0: Este é o programa Jornada Interior e eu sou o Arthur Brest. Como sempre, a gente vai iniciar o programa de hoje abrindo uma cartinha do baralho do autodescobrimento, que é um baralho muito especial que a gente desenvolveu e ele traz reflexões. E quando a gente seleciona de modo aleatório e puxa uma cartinha, muitas vezes vem uma carta com uma intenção, com uma energia para que nós possamos fazer uma reflexão sobre o nosso momento atual de vida. Então eu vou embaralhar para puxar tá? essa cartinha e também vou fazer a leitura do livro Abrindo Portas Interiores uma mensagem aleatória para que possamos nos sintonizar com uma energia, com, com um pensamento para a gente seguir o programa de hoje, para a gente formular o bate-papo de hoje. Hoje a gente, mais uma vez, vai fazer um bate-papo aberto sobre autoconhecimento, sobre autodescobrimento, sobre energia, sobre bem-estar, sobre saúde. Para todo mundo que está nesse processo de lapidação, né? Nessa jornada infinita de autoconhecimento nessa senda. Então eu vou selecionar aqui, vocês estão vendo, ó, aleatório. Vou puxar uma cartinha. Vai ser essa aqui, vamos ver. A carta de hoje, ela fala sobre confiança. O tema dela é respira, tá? Vou mostrar aqui para vocês, para quem está acompanhando ao vivo. E nessa carta é um momento de pausa, de reflexão, Acredito que é uma carta do momento que a gente está vivendo, aí planetário, no Brasil, é uma carta bem interessante. Ela diz assim, respira, concentra, só o que existe é o agora. E essa reflexão ela é muito poderosa. Apesar de ser uma frase curta, singela, ela tem uma uma potência dentro dela incrível. Tanto que aquele autor, Ricardo Tone, escreveu o livro O Poder do Agora... Baseado nesse pensamento né, sobre o espaço-tempo. Às vezes, eu vou discorrer um pouquinho sobre essa carta em breve, então você aguarda mais uns instantes que a gente já vai iniciar. Mas eu vou agora fazer a leitura também do Abrindo Portas Interiores de modo aleatório para trazer mais uma energia do dia. Esse livro é muito especial, tá? eu acredito que ele vai fazer bastante sentido para você que está me ouvindo aí do outro lado. Então vamos lá, vamos lá. Aqui, aleatória. A paz começa no interior de cada um Está lá dentro de cada alma como uma sementinha Esperando para germinar, crescer e fluir Só precisam lhe proporcionar boas condições O um meio ambiente certo e o tratamento necessário Para ela desabrochar Aquiete-se e cria as condições certas aquiete e dê a ela a oportunidade para se enraizar Quando ela se sentir bem firme Continuará a crescer mas seus tempos brotos precisam ser ajudados e protegidos com muito carinho. Portanto, você guarda a chave para a paz do mundo dentro de você. Não perca tempo com o caos e a confusão do mundo, mas comece a pôr ordem em seu próprio interior. Faça a minha vontade sem estar dalhaço. -se. Você não precisa ficar falando a esse respeito. Simplesmente viva a minha maneira. Transforme o caos e a confusão de sua vida em paz, serenidade, tranquilidade torne-se um membro útil da sociedade e do mundo em que você vive. Comece com você mesmo, num ponto onde você sabe que terá sucesso e depois espalhe a paz para fora de você. Essa cartinha respira, ela diz muito sobre isso, sobre aquietar-se, aquiete-se e crie as condições certas, aquiete-se e dê a ela a oportunidade para se enraizar. Então, essa mensagem, ela vem aí complementando a cartinha, a energia do dia, acredito que nesse cenário de pandemia, a gente tem vivido muitos desafios, tanto profissionais como familiares, tanto como desafios emocionais. As pessoas têm tido esse processo de busca interna. Elas, nesse meio desse caos, né, quando a gente fala mais uma vez da harmonia, e a lei da harmonia através do conflito, as pessoas começam a buscar cada vez mais aquele eu perdido aquela criança esquecida, né? e ela reside em nós, mas às vezes com as coisas do dia a dia, com a vida que nos puxa para lá, para cá, a gente esquece da pessoa mais importante do universo, da pessoa mais importante do mundo, que somos nós, então a gente atende as demandas externas, vai para o trabalho, e olha só que loucura, de repente a gente acorda às 5 da manhã, toma o ônibus, vai chegar no trabalho às 7 aí vamos trabalhar aí das 7 até as 6 da tarde, mais um ônibus para voltar pra casa, a gente passa um tempo gigantesco dedicado ao trabalho, aí quando a gente chega na nossa casa, a gente tem um pouquinho de tempo ali para dedicar a nossa família, mas aí tem o Instagram, tem o Facebook, tem a novela, tem um monte de coisa que chama a nossa atenção e às vezes a gente vai perdendo as pequenas coisas, a gente vai deixando a vida fluir no piloto automático e esquece que cuidar de nós, cuidar das pessoas que são importantes para a gente... é a coisa mais necessária... porque apesar do que a gente acredita... quando a gente se volta para dentro... a gente descobre universos novos... a gente se permite mergulhar em mundos... dentro de mundos que existem... então essa carta vem nesse tema... respira, concentra... só o que existe é agora... então é necessário que a gente pare... nessa correria do dia a dia para fazer a nossa rotina, se você não sabe, tem gravado aí no Facebook uma conversa, um bate-papo que a gente teve aí há 4, 5 semanas atrás sobre o correto despertar e o correto adormecer, onde a gente fala como montar uma rotina, olhando, respeitando não só o que a gente quer fazer, mas tentando equilibrar essa rotina diante dos pilares de vida, que precisam estar em síntese, precisam estar em uníssono para que a gente consiga ter uma vida adequada. Então quando a gente olha para a roda da vida, falando ali é, do financeiro, do relacionamento afetivo, da saúde, da parte importantíssima que é a social, a caridade, a ecologia, quando a gente fala da parte de espiritualidade, não é importante só cuidar da espiritualidade, a gente precisa também cuidar do financeiro, a gente precisa cuidar do relacionamento afetivo, a gente precisa cuidar da nossa parte de lazer, a gente precisa cuidar da nossa família, dos nossos amigos. Então, quando a gente começa a olhar todos esses pilares e cuidar deles, a vida começa a fluir de uma maneira mais leve, de uma maneira mais próspera, mais abundante. Você imagina só, é, quando a gente fala do pilar caridade, eu vou explorar esse tema rapidamente, porque foi uma reflexão que eu aprendi e ali eu tive um aprendizado muito interessante, que fez todo sentido para mim quando a gente fala do pilar caridade. Porque o pilar caridade, quando a gente olha para a roda da vida, ele está totalmente associado à nossa prosperidade financeira, à nossa abundância. E olha só que interessante. A gente vai olhar o pilar caridade especificamente, falando assim de auxílio ao próximo, em três pilares. O primeiro pilar é quando a gente faz um trabalho altruiz para outrem, entregando a outrem uma parte nossa como serviço, né? como ir no asilo, escutar as pessoas e numa creche estar presente... e numa PAI... né verificar o que a gente pode fazer... num grendaque... ou... sentar ali com o morador de rua... que está precisando conversar... desabafar... e... Bom, esse é um dos pilares... uma forma... outra forma que muitos pensam... que é a primeira que a gente pensa... é aquela forma da caridade financeira... então a gente já pensa... bom... se eu preciso fazer caridade... eu preciso dar dinheiro... então caridade é dar dinheiro... esse é um outro pilar... e o, e o terceiro ponto da caridade... que a gente pode verificar é a caridade em silêncio, é aquela caridade que a gente faz de coração e de alma, não procurando benefício próprio, porque muitas pessoas fazem caridade, para buscar reconhecimento, como um selinho, no um produto que diz ali, é, fazemos isso, mas busca ali um, para o ego dela um reconhecimento, né? a caridade, por mais que seja excelente, mas quando ela tem esse ponto do ego ali que só busca reconhecimento, busca ser reconhecido pela sociedade, ela fica tão vazia, né? tudo bem que é um benefício para aqueles que recebem, mas ela é muito vazia. E aí, o terceiro ponto, o terceiro pilar da caridade é aquela caridade que a gente faz em silêncio, é aquela caridade que a gente pode fazer no nosso lar, é aquela caridade que a gente pode estar fazendo dirigindo, é aquela caridade que a gente pode fazer a qualquer momento, que é uma oração em silêncio, que é uma, um pensamento positivo. Ah, eu não oro, eu não, não creio em oração. Manda um pensamento positivo. Às vezes, você sabe que uma pessoa... Você conhece uma pessoa, um vizinho, um amigo, alguém do trabalho que está passando por um momento desafiador. Que tal mandar uma mensagem, uma energia positiva para a pessoa? Às vezes, essa pessoa, ela recebe no campo sutil dela essa energia e consegue modificar todo um panorama de vida naquele instante que ela está vivendo. Então, de repente, a gente pode apenas emanar, né? É, em vez de a gente ficar pensando negativo, ah, é, fulano é desastrado a gente vai pensar, fulano é muito organizado ele é feliz, ele é próspero, ele é abundante manda uma energia positiva para as pessoas, isso é uma forma de caridade, assim como uma oração aqueles que oram, eles estão ajudando a enfraquecer energias nos corpos mentais de pessoas que podem estar tá agarradas ali, influenciando então, tanto uma energia é, enviada positiva como uma oração, também é uma forma de caridade então é, a gente pode estar fazendo todas essas formas de movimento de caridade e como eu disse, uma coisa muito importante é a caridade ela deve ser feita, mas a gente tem que sempre olhar o cenário, porque às vezes uma caridade olha só o que eu vou dizer para vocês, uma caridade por mais que pareça um serviço altruísta é um desserviço às vezes a caridade é um desserviço, porque você dá muletas, você está dando só muletas a pessoa que está do outro lado você imagina só, é, existe uma pessoa ali que está numa situação X e de repente ela precisa de algo e você fica ali, sempre sustentando, 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 mas ela não faz os movimentos, ela não faz os movimentos com as próprias pernas, então ela precisa. Logicamente, você vê que é uma pessoa que ali, que é guerreira tá batalhando, e vai, bate em porta, você vê. Tem gente que às vezes, essa semana aqui, passou um rapaz aqui na, na frente da empresa, da loja, né? E estava vendendo lá é, uma vassoura, um balde por 15 reais, um monte de coisa carregando. Eu precisava da vassoura, eu não precisava, eu comprei para auxiliar, porque ele está fazendo um esforço, eu não tô dando uma muleta. É diferente, às vezes, a gente vai dando muletas para as pessoas elas se acostumam, e aí elas entram na zona de conforto, e a zona de conforto, ela é mais desconfortável do que parece, <risos> ela é muito mais desconfortável do que ela parece, porque o tempo passa e aquela pessoa não se move, ela não consegue, ela não faz nada para tentar prover, para si. e isso de caridade, que a gente fala, não é só de financeiro, é de todos os aspectos, às vezes uma pessoa com dependência emocional, uma dependência psicológica, é, vou fazer uma um comparativo tá mas não é ofensivo é só caráter de é, de comparação é como se fosse aquele cachorrinho pequenininho né você dá um biscoitinho aí ele quer mais né aí ele vai aprender que sempre que você dá um biscoitinho ele vai querer mais vai querer mais e mais então você estimula a pessoa a ficar naquele comportamento tá então é importante a gente trabalhar o pilar da qualidade é importante a gente trabalhar com esse amor distribuir esse amor se doar e aí eu vou fechar esse ponto da caridade com um outro ponto importante que eu iniciei essa narrativa. A caridade está totalmente associada à prosperidade e ao aspecto financeiro. Você imagina, é, você está ali né, no seu dia a dia, vou dar um exemplo bem simbólico, bem primário, só para entender o enredo do que eu quero lhes dizer, mas é o seguinte, você imagina que uma pessoa com 200 reais no bolso e aí surge uma pessoa ali né, em dificuldade e a pessoa fala assim, viu, por favor, é, me, me arruma 10 reais ali só para me comprar aquela marmita. E a pessoa fala assim, eu não tenho. Quando essa pessoa afirma, eu não tenho, o que, que ela está falando pro universo? Ela está contando para o universo que ela está vibrando escassez. Quando ela fala, eu não tenho, ela fala assim, não, eu não tenho, não tenho. E o universo responde. A longo prazo, não é imediato, mas o universo, em dois, três meses, começa a apertar ali o cerco dessa pessoa. Agora, se essa pessoa se dispõe, acompanha ali, compra marmita, entrega, né? não precisa dar o dinheiro, mas ela pode pegar na mão e lá lá, a marbita, entrega para aquela pessoa, ela está contando para universo o quê? Eu tenho em abundância. Pode me mandar mais que eu tenho em abundância. Eu estou entregando, né? Eu estou entregando porque eu tenho. Então é muito sutil. Mas a gente vibra a escassez quando a gente não faz caridade. Olhando que caridade pode parecer uma coisa tão superficial não, mas a gente tem que olhar que tem todas essas nuances. A gente tem a caridade, como eu disse... A silenciosa que a gente pode fazer é, tanto em oração como energização, a gente pode fazer essa caridade física, tendo presente e a gente pode fazer a caridade a nível financeiro, a gente pode fazer a caridade também mas a gente tem que pensar se essa caridade ela não é só para enaltecer né, o nosso ego, se essa caridade ela não tem só o propósito de receber reconhecimento, carícia de ser algo muito voltado só para benefício para reconhecimento pessoal e a caridade tem esse ponto que a gente precisa olhar, analisar porque ao mesmo tempo que ela é sempre positiva construtiva e de bem ela sempre é positiva, construtiva e de bem muitas vezes ela pode girar uma muleta naquela pessoa que a gente está querendo ajudar Em vez de a gente empurrar de a gente ajudar a pessoa a se perguntar sobre como resolver aquela situação a gente está só dando uma muleta então é sempre interessante isso. A gente estimular a pessoa a pensar, né, como ela pode fazer. Então é mais importante às vezes a gente ir ali com uma pessoa que está disposta, disponível, fazer essa qualidade, dando ferramentas para que ela consiga andar com as pernas dela, do que a gente só criar muletas. Então toda essa reflexão sobre a qualidade é importante, porque dentro do aspecto sutil, a qualidade ela implica em muitos fatores e às vezes a gente recebe uma instrução clara, né? E a gente quer dar uma melhoradinha. <risos> e aí a gente, a gente sempre quer dar uma melhoradinha, né? Então a gente tem que fazer o que é claro, o que é definido, o que é bom. Às vezes um, um ser, né? Ele vai lá, ele recebe uma instrução, a gente quer dar uma melhoradinha. Então, às vezes, esse trabalho é ou da caridade, a gente quer sempre dar o melhor, a gente quer fazer. E às vezes... Por mais que a gente tente dar uma melhoradinha, fazer uma situação melhor, a gente acaba é, estragando realmente a situação, a gente acaba estragando aquela pessoa que está recebendo. E isso nos amarra, de certa forma, karmicamente. Se a gente for ver a lei da constelação familiar do equilíbrio, por que que a gente tem, na Índia, né, nas escrituras antigas, a gente tem né, no hinduísmo, a palavra puja. Puja é uma retribuição energética. Então, eu vou fazer um atendimento gratuito, mas eu vou cobrar simbolicamente 10 centavos daquela pessoa. A gente precisa fazer um movimento. Algumas escolas de yoga, o primeiro passo ali, ela salda o mestre e faz um puja. O puja é a retribuição energética para o mestre, pela contribuição que ele fez para aquela pessoa. Então, o puja ele é muito interessante para a gente equilibrar. Então, quando a gente está fazendo a caridade, a gente tem um monte de artifício, a gente tem um monte de situações que a gente precisa observar. Então, ah, ok, eu vou fazer uma caridade, mas a gente acaba se emaranhando com aquela pessoa porque a lei do equilíbrio não foi colocada. Então, a gente precisa sempre ter algo em troca. A gente precisa sempre estar tá usando essa lei do equilíbrio em todas as situações e isso pode acontecer de diversas formas. Então é importante a gente pensar né, em fazer a caridade, né, mas fazendo essa troca com equilíbrio, fazendo essa troca com consciência e continuando a conversa né, sobre a cartinha de hoje, é, respira, concentra, só o que existe é o agora. Isso eu sempre peço no programa, eu sempre falo para vocês, se você está aí do outro lado, no momento caótico e desafiador, para... Para um instante, respira, concentra. ele velho ditado, se eu tenho uma dificuldade, um desafio, um problema, se eu posso resolver, eu vou resolver. Agora, se eu tenho um desafio que eu não posso resolver, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Se está além do meu alcance, além da minha jornada, além da minha capacidade, eu posso, ao máximo, analisar, esmiuçar a situação, verificar se é possível resolver. Mas se existe algo que além não tem nada que eu possa fazer, então é hora de respirar, de entregar para o universo, confiar, é, porque as coisas nesse mundo que a gente vive, que a gente experimenta, elas são perfeitas, elas são perfeita harmonia. Eu tenho um livro escrito, tem tenho alguns livros escritos, não sei se vocês sabem, e um deles é a dança cósmica. A dança cósmica, ele fala sobre a maestria que a vida é conduzida. Por mais que a gente ache, que isso é injusto ou que aquilo não está de acordo com o que a gente gostaria que fosse, porque a frustração, a maior frustração é pela expectativa muito alta. Pense sempre sobre isso. A maior frustração, quando você está frustrado em um relacionamento, num trabalho, é porque muitas vezes você tinha uma expectativa muito alta. E a frustração ela vem dessa expectativa não atendida. Vou dar um exemplo bobo. eu estou esperando uma promoção, estou esperando uma promoção. É, vou me tornar gerente, vou me tornar estou esperando uma promoção. E aquela expectativa, né? Porque aquilo lá vai te fazer rendimento para minha família, eu vou poder viajar, eu vou poder melhorar meu seguro de saúde, eu vou poder pagar uma faculdade melhor para meu filho, isso aquilo. E aquela expectativa. E passa três meses, quatro meses, aí de repente o fulano lá da área X é promovido e você não é. Aí aquela frustração, né pior frustração é para a expectativa muito alta e a frustração vem de uma realidade não atendida, vem de uma expectativa não atendida. Então vem aquela frustração tremenda. né Meu Deus, como aquela pessoa conseguiu, eu não consegui, eu entro cedo, eu saio tarde, eu não almoço, eu trabalho pra caramba. Aí essa pessoa entra numa zona de conforto e começa a ser aquele cara mais braço curto na empresa. pô Já que eu não me promovi, então vou parar de fazer o que eu tenho que fazer. É aquele pensamento bem limitante, aquela crença bem limitante, primário, que pode atrapalhar até ele, forma de agir, interagir, faz com que ele não seja mais visto, né? então acaba atrapalhando até uma possível é, projeção daquela empresa no futuro. Pessoa que está aí do outro lado, se está no momento caótico, não faz bobagem, respira. Respira em três, segura o ar por três, expirem em seis. Respira um, dois, três. Segura o ar por três segundos. Um, dois, três. Respira em seis segundos. Isso vai fazer com que você tenha calma, tenha leveza e consiga integrar, né, essa energia sua para tomar a melhor decisão no momento. Então a cartinha fala: respira, concentra, só o que existe é agora. Quando a gente entra, só o que existe é agora a gente aprofunda muito mais essa reflexão, porque se a gente tem uma situação que a gente não consegue resolver, e a gente está sofrendo, a gente está sofrendo muitas vezes por uma coisa que é inexistente. Veja só, se a única coisa que eu tenho aqui agora é esse momento, né? Então, eu estou respirando, eu estou conversando com vocês, eu estou presente, eu estou sentindo aqui o ar ameno, eu estou escutando os sons do ambiente, eu estou totalmente aqui, conciso e presente, e esse é o momento. O que vai acontecer depois não existe. Eu posso projetar sonhos, desejos para o futuro. E lógico, essa é uma estratégia interessantíssima para a gente contar para o universo e começar a plasmar, a co-criar nossa realidade. Mas o passado a gente não consegue recuperar, acabou, resolveu. A gente consegue voltar a ser criança com 5 anos? Não, a gente consegue replicar comportamentos, hábitos, mas a gente não consegue. O passado está morto, já foi. Então, a gente não pode ficar sofrendo. Tá? Eu vou voltar aqui. Ó. Respira. Respira, consente, é só o que existe é agora. Então, se essa pessoa aí que não recebeu a promoção, que ela queria tanto, não adianta ela ficar removendo. Já foi. A decisão não foi tomada. Alguém que tinha um pensamento diretor ali pode ter tomado essa decisão com diversos fatores. Quando a gente fala na parte organizacional, a gente tem um nível de hierarquia. Dentro da hierarquia, a gente não pode questionar as condições... As decisões que são tomadas, muitas vezes, elas visam um pensamento diretor que tem uma uma vista abundante, tem uma visão mais abundante do todo. E a gente, na nossa função, a gente não consegue entender. Então, de repente, aquela pessoa que foi promovida, a gente gera aquele mar de ódio, de angústia, de raiva, de descontentamento, e já foi, né? Acabou. Não tem mais o que fazer. Então, a gente tem que respirar, concentrar, o passado não existe a gente agradece né, pela oportunidade, fica confiante, com a certeza que o universo guarda algo muito melhor para a gente. Isso eu não tenho dúvida, eu falo em um dança cósmica no livro, o universo, ele não erra. Se acontecer alguma coisa na sua vida, por mais absurda que fosse, ela tinha que acontecer. Às vezes eu me pego assim, me remoendo com algumas coisas que aconteceram, eu falo, meu Deus... E aí eu respiro e falo, meu, confia, né? confia que tá tudo certo. Todo momento está certo, as pessoas que estão na sua vida, o trabalho que você está, tudo é perfeita dança cósmica, tudo é perfeita sintonia. Deus ele vai trabalhando por linhas diferentes que a gente não consegue ver, mas se a gente às vezes perdeu um voo para uma viagem incrível que a gente planejou por 20 anos havia um propósito para a gente perder aquele voo. Então a gente não pode se frustrar, a gente tem que confiar e acreditar que aquela foi a melhor decisão para que a gente pudesse continuar dentro desse plano de experimentação, dentro desse plano evolutivo, aprendendo, evoluindo e servindo, servindo as outras pessoas como um instrumento do altíssimo, sendo um instrumento e atendendo os desígnios do alto para cumprir a vontade desses seres de luz, desses seres dessas irmandades, dessas energias... Só o que existe é o agora... Então esquece... Se você está muito preso com alguma situação do passado... Ela vai somatizar... E ela não vai te fazer bem... Liberta... liberta, libera. Eu aconselho muito... As pessoas que vêm consultar comigo... Não sei se vocês sabem... Mas eu atendo aqui com leitura de oráculo... Esse oráculo não existe nenhum no mundo... Porque foi orientado pelo meu guia... É dele esse oráculo, né? Não é nem posse minha... Então eu trabalho com ele na mesa, fazendo leitura de oráculo, eu aconselhando as pessoas. E quando tem uma pessoa com alguma carga de passado que ela não consegue se libertar, eu explico para elas fazendo um ritual muito simples que eu vou contar para vocês. Tá? Esse é um ritual xamânico muito interessante, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, vai acompanhando o programa que eu vou contar para vocês como se faz um ritual xamânico da libertação de laços. De questões energéticas do passado Então a gente consegue usar algumas ferramentas simples Para elucidar questões que estejam aprisionando a gente Numa vida que não condiz Porque quando a gente fica olhando para o passado Dentro de um mapa de universo A gente fica olhando para trás E a gente fica como se fosse com um braço A gente é como se fosse um navio Que zarpou, mas está preso na âncora Então ele não consegue É como se fosse um carro que está andando ali, mas está com o seu de mão puxado, ele está travado, ele não consegue caminhar, ele não consegue ir para frente, ele não consegue fluir, porque ele está amarrado com coisas passado. Essas coisas, nem sempre que pessoas fizeram, ele mesmo se prende à situação. Ninguém tem o poder de nos aprisionar, ninguém tem o poder, a permissão de nos amarrar num contexto, numa situação, numa energia. Ninguém tem o poder de nos deixar triste, ninguém tem o poder de nos fazer mal. Essa pessoa só ganha autoridade quando a gente permite. Então, quando a gente dá permissão, permite, aí sim essa pessoa consegue nos prender energeticamente ou em alguma situação, ou em algum contexto. Como eu já disse algumas vezes aqui no programa, essa situação é similar do quê? Quando aquele vampiro né, ele vai adentrar na casa, como um dos filmes que tem por aí, e esse vampiro só consegue entrar na casa da pessoa quando a pessoa dá permissão, quando essa pessoa convida. A partir do momento que essa pessoa convida, aí o vampiro consegue adentrar a residência. A residência simboliza o nosso corpo energético, físico, astral, mental, alma, espírito. E o convite é quando a gente dá a permissão. Então, se a gente não permite, não dá autorização para aquela pessoa interagir energeticamente, fisicamente, é, fisicamente com a gente. Se em algum momento a gente dá a permissão, a gente autoriza aquela pessoa a acabar ficando presa no passado. Então, em algum momento aqui no programa, até o final, eu vou contar para vocês como fazer esse ritual xamânico para desenlaçar de situações que a gente mesmo se permitiu, que a gente mesmo deu permissão de se prender no passado. Quantas pessoas saem de um relacionamento e passam meses, anos e a pessoa está presa naquela situação, ela fica recordando, né? ela fica amarrada naquela situação e não consegue se libertar. Então é preciso fazer o que a gente chama... Até mesmo de divórcio energético A gente explica aqui um pouquinho A gente tem até algumas meditações onde a gente explica A gente faz o divórcio energético Para como uma tesourinha Cortar todos os laços energéticos Que vinculam a gente Com questões do passado Seja de trabalho, seja de família Seja de amizades mal resolvidas Seja de relacionamento Então a gente precisa assim Desenvincilhar dessas coisas do passado Que já não fazem mais sentido Como eu sempre digo não vos enlaceis com o que deve morrer... A gente não pode se enlaçar... Com coisas que não fazem mais sentido... E não estão ressoando mais com o nosso coração... Então essa cartinha ela é muito interessante... Essa cartinha é muito importante... Como eu disse... Por mais singelo que seja esse texto... Ele tem um poder muito grande... tá? Então ele diz... Respira... Concentra... Só o que existe é o agora... E quando a gente fala do futuro... O futuro é aquele futuro que a gente pode projetar, a gente pode cocriar, mas a gente não pode ficar amarrado, preso, pensando que se aquilo não acontecer, pode gerar aquela frustração que eu disse para vocês. Então a gente pode planejar, mas a gente não pode sofrer, né? Por exemplo, ah, esse processo vai sair ou não vai sair? Ah, eu vou ser promovido ou não vou ser promovido? Ah, eu vou conseguir casar ou não vou casar? E aí, de repente, a pessoa atravessa a rua é atropelado e morre, e ficou perdendo ali energia horas, dias, com uma situação que não é permanente o que é permanente e impermanente na vida? eu sempre conto pra vocês, a única coisa permanente nessa vida somos nós esse ser, enquanto uns vêm outros vão, e tá tudo certo então a gente tem que cuidar da gente a gente tem que fazer o melhor pra gente e o único momento pra fazer isso é o agora não adianta ficar preso no passado não adianta ficar sofrendo com coisas do futuro que não aconteceram porque a mente ela é sábia a mente trabalha num pêndulo. Então, a gente fica num balanço. Ora a gente está no passado, ora a gente está no futuro. Ora a gente está no passado, ora a gente está no futuro. E fica balançando de extremo a extremo nesse pêndulo, sendo que a gente deixa de desfrutar a coisa mais importante da nossa vida, que é o agora. Então, a gente está ali no jantar com a nossa família, e a gente pode estar tá com o celular desligado, a gente pode estar tá interagindo com as pessoas que estão ali, com a nossa esposa, com o nosso filho, sabendo como foi o dia deles, a gente pode estar ali naquela refeição desfrutando aquele alimento, sentindo o sabor. A gente pode tomar um suco, um café, sentindo o sabor, sentindo o aroma, estando totalmente consciente conciso daquele momento presente que é o único que existe. Ah, então quer dizer que a maior chave para nos livrar do sofrimento é estar no agora? Olha, eu costumo falar que o sofrimento, ele tem duas vértices, quando a gente traz luz sobre elas, a gente consegue diminuir esse nível de sofrimento vou contar para vocês o que é, eu sempre digo que o sofrimento, ele é equiparado ao quão a gente está identificado com o nosso ego então, o sofrimento é equivalente a quão identificado estamos com a nossa personalidade com o nosso ego, esse é o primeiro pilar o segundo pilar, é quão a gente vive nesse pêndulo de passado e de futuro. Então eu vou contar umas coisas bem primárias, logicamente que não é fácil assim de resolver, logicamente que tem desafios que todo mundo passa, que eu passo, isso não é uma receita de bolo, mas ela ameniza muito, ela ameniza muito esse contexto, ele ameniza muito. Então, a primeira coisa é, vamos falar de pêndulo. Quando a gente oscila no pêndulo de passado e futuro, a gente começa muitas vezes a sofrer. Então eu tô aqui, eu tô tomando meu café, eu tô tomando meu chá, eu tô respirando, eu tô conciso, eu tô atento, eu tô alinhado. Meu superior está manifesto, eu estou alinhado e totalmente conciso, consciente de tudo. Aí, de repente, vem uma forma pensamento aqui na minha cabeça e começa a falar, nossa, será que você vai ser promovido? Será que aquela promoção você vai ganhar naquela empresa... E aí você começa a ficar sofrendo. Aí você entra no corpo mental e começa a pensar... Nossa, mas e se eu não for promovido? E isso, aquilo e aquilo? E aí você saiu do momento presente. Você deixou de estar tá desfrutando, experimentando a única realidade que está... E começa a sofrer. Muitas vezes por uma coisa que nem aconteceu. Porque às vezes a gente... Isso é uma peça duro, né? E é bem duro realmente. A gente pode, num piscar de olhos deixar essa vida. No então, piscar de olhos a gente pode passar para outra dimensão, a gente pode desencarnar e a gente fica preocupado com tudo e não dá valor para as coisas que tem na mão. A gente não dá valor para o nosso relacionamento, a gente não dá valor para o nosso trabalho, para os nossos animais, para nossa família, para nossa alimentação, para tudo. A única coisa que nós temos é esse momento presente. Eu tô lá em silêncio consigo. Aí vem uma forma pensamento e começa: ah, "Olha, você, você vai ser promovido, não vai ser promovido?" E... Aí a gente começa a projetar para o futuro e sofrer. Tá? Então essa é a primeira forma de sofrimento. E aí, ao mesmo tempo, vem uma forma de pensamento que vem aqui no passado. Olha, aquele fulano lá já te prejudicou no passado, hein? ele vai te prejudicar de novo na empresa. Ou, ah, aquele relacionamento seu foi ruim, o seu próximo relacionamento vai ser ruim. E aí vem dentro do nosso corpo mental um chamado pro passado. Aí a gente começa no peito, a gente sai do futuro lá e começa a olhar para o passado. E nesse molejo, né? vai para lá, vai para cá, vai para lá, vem para cá... A gente deixa de contemplar o agora. Então o sofrimento, ele tá muito direcionado a esses pêndulos. Tô ali, tô ali, perdi o ônibus. O que, que eu posso fazer? Nada, perdi. Não adianta sofrer. Ah, tô ali, tô ali, é, aconteceu alguma coisa no meu cotidiano. Queimei o feijão, já aconteceu. Bati o carro, já aconteceu. Não adianta, não adianta ficar removendo. Então o sofrimento... É, se vocês, eu super recomendo, eu fazia essa leitura uma vez por ano, já tem uns 3, 4 anos que eu não leio, mas eu sempre li O Poder do Agora, do Iker Tolle uma vez por ano, é um livro excelente, é um best-seller, recomendo, ele mostra claramente que o sofrimento, ele tá nesse vão desses pêndulos, então a gente vai pra lá, a gente vem pra cá, a gente vai pra lá, a gente vem pra cá e fica nesse molejo dançando criando expectativas que não aconteceram, sofrendo por coisas que aconteceram e não vão acontecer. Dizem que é, 60% dos pensamentos que a gente tem durante 24 horas do dia, são de coisas que não vão acontecer ou já aconteceram. Então, 60% dos nossos pensamentos são coisas do nosso pêndulo de passado ou de futuro. 20%, são de coisas que são banais assim que a gente fica pensando, distraído macaco no pano mental é aquilo que pula de galho em galho por isso é importante a concentração então a gente começa ali sentado pensando em fazer o almoço e de repente a gente está pensando de ir para um parque e depois do parque a gente pensa nossa, mas se eu comer pipoca no cinema e a mente vai pulando então 60% são pensamentos que jamais vão acontecer que são de passado ou futuro 20% são pensamentos bobos, banais que a gente perde tempo Apenas 10% dos pensamentos, em geral, são referentes ao agora, são referentes concisos, ao que realmente a gente deve focar. O que é melhor? A gente ficar gastando 90% do nosso tempo, da nossa energia, com o passado, com o futuro, com coisas necessárias, ou focar especificamente no que a gente tem aqui agora, que a gente tem na mão, acessível, que é viver essa vida da forma mais deslumbrante da forma que a gente seja mais feliz possível. É isso que a gente tem agora. Não adianta ficar perdendo tempo com o passado o futuro. E o outro pilar que, para mim, isso faria uma síntese enorme para todas as pessoas para acabar com o sofrimento. O maior sofrimento, ele vem ao quão identificado nós estamos com a personalidade, ao quão identificado nós estamos com o nosso ego. Você imagina aqui, se... Eu tô aqui, né, nesse, nesse momento aqui, tô, mais uma vez, né, dando aquele exemplo. Tô aqui consciente, tô respirando, tô atento no presente. Aí vem um fulano e fala assim, ô Arthur, você é muito folgado, hein? Se eu tô identificado com o meu ego, eu reajo imediatamente. Eu falo assim, ah, vai você fulano para aquele lugar. Agora, de repente eu tô aqui, centrado, tranquilo, aí... Alguém vem aqui, um cachorro começa a latir, eu começo a ficar irritado. né? O cachorro da vizinha está latindo, eu estou irritado, irritado, não consigo trabalhar. Então eu, eu me identifico com essa personalidade, eu me identifico com esse ego, que somatiza um tanto de vivências, então eu imagino que aquele cão que já latiu me gera um estresse, então ele só deu uma latida e eu já estou estressado. Quando eu estou identificado com esse ego, eu sofro. Então se eu posso, a gente pede né, nas escolas de mistério, sempre que acontece algo, se a pessoa está vigilante não no piloto automático, ela imagina assim, eu não sou isso, isso não me pertence. Ela respira e imagina no corpo mental, na tela mental dela, o sinal da cruz. O sinal da cruz mesmo, simples, porque ele é uma potência energética para dissolver, para limpar qualquer forma de pensamento, para qualquer coisa que esteja ali atrapalhando. Então, de repente, vem uma forma, vem alguma uma coisa no seu corpo mental que você não condiz com a sua realidade, você, por exemplo, ah, eu estou aqui, certo? Eu já almocei. Estou satisfeito, estou bem. Aí vem aqui na minha mente, ô oh, Arthur, vai lá comer, tomar um cappuccino, comer um chocolatinho. Aí, que imagina? Eu não sou isso. Eu sei que isso é uma necessidade fisiológica do meu corpo, de um hábito, mas eu não estou com fome nesse momento. Então, eu respiro, estou dando exemplos bem primários, bem banais, para ficar fácil de entender. É, ah, isso não me pertence, isso não sou eu, sinal da cruz e segue a vida. Então é importante a gente olhar que esse sofrimento, ele vem muito decorrente de quão identificado a gente está com o ego e quão identificado a gente está na oscilação do pêndulo entre passado e futuro. Então essa cartinha de hoje trazendo mais uma reflexão importante para o nosso programa, tá? É a cartinha Respira... Respira, concentra, só o que existe é o agora. E agora eu vou contar para vocês aquele segredo que eu falei, né? que é do ritual xamânico. Então, se você tem alguma questão mal resolvida, se você tem alguma questão que você precisa trazer luz à tona, seja com uma pessoa encarnada, ou com uma pessoa que já, já desencarnou, né? às vezes uma pessoa desencarnou e a gente não conseguiu dizer o que precisava dizer, às vezes a gente tem um chefe né, que a gente tem vontade de mandar para aquele lugar, mas a gente não pode, né? Porque afinal ele é nosso chefe, a gente precisa do emprego e enfim. E às vezes um relacionamento que às vezes, a gente tenta falar alguma coisa para a pessoa, a pessoa não tem paciência, ela não reage bem com as coisas que a gente fala, então a gente costuma a fazer esse ritual xamânico, que ele é muito interessante e ele vai dissolvendo, ele vai liberando situações que estão presas no nosso passado. Então, basicamente, vocês vão pegar uma folha, tá? Uma folha A4 em branco. Tá? Então, vocês, pegando essa folha A4 em branco, vocês vão começar a escrever uma carta para essa pessoa. Essa carta, ela pode ser feita de três... Maneiras. Ela pode ser escrita realmente como uma carta. A segunda maneira, você pode escrever essa carta com tons, né? Você pode pegar a giz e pintar. Se você está com raiva, você vai pintar de preto e vermelho. Se você quer mandar uma energia amorosa, você vai pegar o pincel que você quiser, você vai pintar e vai fazer... Não vai escrever uma carta, mas você vai pôr energia, sentimento, emoção nesse papel. Vai descarregar. Vai descarregar tudo que tem dentro de você para liberar. Então, ou uma carta, ou um tom, uma pintura ou até mesmo você pode fazer é um desenho que simbolize o que você quer dizer. Cada pessoa se comunica de uma forma, cada pessoa é um universo. Então tem pessoas que eu me comunico muito bem desenhando e escrevendo enquanto eu falo. Tem pessoas que preferem usar mais o mental e escrevendo linha por linha. Então o primeiro passo é esse. Então você vai pegar esse papel e vou, vou dar os exemplos. Então, fulano, você foi meu companheiro por muito tempo, mas você me fez mal, me deixou muito triste, você me magoou, ou chefe de trabalho, fulano, você não me odeia, tá, tá, tá. e aí você escreve tudo, põe toda a energia nesse papel, escreve, ou desenha, ou usa cores, e aí você vai fazer o quê? Um lugar seguro, né? Você vai lá, pode ser uma pia, pode ser num jardim, você acende uma velinha pequenininha ali, uma vela, e vai queimando essa folha pelas bordas em sentido anti-horário, repetindo. Após escrever toda a mensagem, toda a energia, né? colocar toda a energia naquele papel, você vai queimar essa folha em sentido anti-horário. E vai virando a folha em cima da vela ali, vai queimando as bordas, e você vai verificar como foi essa queima no final. Se essa queima desse papel foi ótima, não sobrou nada... Quer dizer que foi muito bem aceito tá? Que foi liberado Agora se você queimou ali E ficou faltando muita parte O papel ficou tudo bagunçado, não queimou direito Aí eu recomendo que você faça isso aí A cada sete dias até liberar Mas é importante pôr a energia liberar Porque assim como o incenso Essas informações Elas vão para o astral e se transmutam E Agni É o rei né é, E o acne, eu representa o um fogo Agni ele queima, ele transmuta ele muda de estado então ele muda uma situação do um estado A para um estado B então é importante quando você tem alguma situação aí de passado seja com o chefe, com relacionamento seja com família e você não consegue se expressar faça esse ritual xamânico que lhe ajuda muito mesmo até para liberar traumas para liberar coisas que ficaram presas dentro da gente às vezes a gente entra no estresse postraumático em uma situação que a gente viveu, né? e a gente não consegue liberar e fica ali vivendo aquilo, tentando resolver, porque a gente, quando a gente passa por um excesso pós-traumático, a gente fica tentando reviver aquilo para resolver, a gente tenta trazer aquele passado para tentar consertar. Então, como a carta diz de hoje, só o que existe é o agora, libera, não se enlaça com o que deve morrer, não se enlaça com o que já foi, com o que existe agora, não sofre pelo futuro, não sofre pelo passado. Se você está me ouvindo aí do outro lado da rádio e está vivendo um momento desafiador, como eu sempre falo, pega a energia do guerreiro, chuta a porta, assume o poder pessoal, vai para frente, vai viver. O único desejo de Deus é que sejamos felizes. O único desejo desse universo é que a gente viva da melhor maneira possível, contemplando as coisas que são apresentadas vivendo em harmonia, em uníssono com o todo, se a gente está vivendo de modo que não seja agarrado com as diretrizes, que não sejam é, ressoantes com o que a gente vive, que a gente quer para a gente como vida, chuta a porta, começa uma nova vida. Eu sempre recomendo também, faça a leitura de Oje Mandino, os 10 pergaminhos de Oje Mandino. Ele começa, hoje começa uma nova vida. Primeiro pergaminho. Segundo pergaminho, saudarei este dia com amor no coração faça esse pergaminho por 30 dias, é, os 10 pergaminhos do Giamandino, e traz essa energia, traz esse poder pessoal. É hora de mudar, é hora de ser feliz, é hora de trazer essa energia, de trazer esse poder pessoal e assumir a evolução e assumir o comando da sua aeronave. Ficar vivendo com migalhas, ficar vivendo de qualquer jeito, não é o que Deus quer pra gente. Deus deseja que sejamos felizes. Então, você que está me ouvindo, eu espero que você pegue essa energia pessoal agora. Assuma o poder da sua vida e assuma o seu destino. O que você quer especificamente? O que você está contando para o universo que você quer? O que você quer aí de, da linha de família? O que você quer da linha né, de amizade, de relacionamento afetivo, de trabalho, de estudos, de social, de qualidade, de ecologia, de espiritualidade? O que você quer? Conta para o universo exprime o universo o que você deseja porque eu tenho certeza que ele vai te contemplar, é, Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, então é importante o primeiro passo é o passo mais importante uma jornada de 10 mil passos então não deixe para depois e assuma essa energia tá? é, mais uma vez o texto do dia de hoje que é do Livrinho abrindo portas interiores e ele diz a paz começa no interior de cada um Está lá dentro de cada alma como uma sementinha esperando para germinar, crescer e fluir. Só precisam lhe proporcionar boas condições, o um meio ambiente certo e o tratamento necessário para ela desabrochar. Aquiete-se e crie as condições certas. Aquiete-se e dê a ela a oportunidade para se enraizar. Quando ela se sentir firme, bem firme, continuará a crescer mas seus tempos doutros precisam ser ajudados e protegidos com muito carinho. Portanto, você guarda a chave para a paz do mundo dentro de você. Não perca tempo com o caos e a confusão do mundo, mas comece a por ordem em seu próprio interior. Faça a minha vontade sem estardalhaço. Você não precisa ficar falando a esse respeito. Simplesmente, viva a minha maneira. Transforme o caos e a confusão de sua vida em paz, serenidade e tranquilidade. Torne-se, então, um membro útil da sociedade e do mundo em que você vive. Comece com você mesmo, num ponto onde você sabe que terá sucesso. Espalhe a paz para fora de você. Então, essa mensagem ela veio bem na linha da cartinha de hoje, contando que dentro de nós existe, reside a chave paz do mundo dentro de nós mesmos. Para a gente não se perder... É, em meio ao, ao caos e à confusão do mundo. Então, dentro de cada um de nós tem essa chave, né? E essa chave é estar presente, é estar totalmente conciso e consciente do momento do agora. É a gente estar tá realmente respirando, concentrado, alinhado, né? Então, se você está no momento de causa, eu sempre dou essa dica no programa, no final do programa. Se está um momento desafiador aí do outro lado, para um pouquinho respira, tá? É muito simples. Você respira em 3 segundos. Respira em um, dois, três. Retém o um ar em 3, um, dois, três. expira em seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faz isso por alguns instantes, faz isso por alguns minutos, que você vai se conectar novamente com eu interno. Você vai se alinhar e vai ficar mais presente, conectado com o único momento que a gente tem, que é o agora. Então, em sempre que você tiver alguma dificuldade, você pode usar esse recurso para estar tá se alinhando e se conectando com o seu eu. Eu sou o Arthur Brest, este é o programa Jornada Interior. Eu fico muito grato, eu fico muito feliz. Eu sei que cada pessoa que estava aí do outro lado precisava escutar a mensagem de hoje, que correu sobre caridade, correu sobre sofrimento, ela trouxe muitas nuances sobre esses aspectos, então eu espero que tenha sido útil, tenho certeza que você estava aí, desse lado tinha que ouvir essas mensagens, agradeço a companhia de vocês, até a próxima semana, namastê e gratidão.